0: Nu is dat allemaal anders. Geen strijd, geen schuldgevoel en alleen maar een heerlijke flow en goede gezondheid met bijbehorend lichaam. Deze podcast gaat over afvallen vanuit kracht en liefde voor je lijf. Als je aan de binnenkant verandert, zal je buitenkant dat ook doen. Begin vandaag nog. Hallo, wat fijn dat je weer luistert naar afvallen met liefde voor je lijf. Het is een hele regenachtige dag vandaag. Het is echt vies weer de... Regen valt echt met bakken uit de hemel. Ik hoop ook dat je niet last hebt van getik. En dit is echt van dat typische weer dat je in een soort depriebuik kunt schieten. Dat je kunt denken, ik heb echt nergens zin in en alles is stom en ik heb zon nodig. En dit is van het weer dat kan zorgen dat je gaat eten. Uit verveling of omdat je gewoon reageert op de triestigheid buiten. Dit kan echt een trigger zijn. Heel vervelend, maar waar. Dat is niet de reden waarom ik vandaag wil praten over snijden. Maar het is wel een mooi bruggetje. Want ik merk het bij mezelf ook. Weet je, je wordt een beetje rusteloos van dit weer, je wordt een beetje, bleh, een beetje naar. En voordat je het weet, sta je voor dat keukenkastje en zit je te kijken van oké, okay, wat kan er in vandaag? En ik doe dat niet. Ik heb gelukkig mezelf geleerd dat dit niet de oplossing is. Dat er waarschijnlijk iets anders aan de hand is. En er zijn zelfs vijf manieren waarom je gaat snaaien. Er zullen er vast meer zijn of genuanceerder zijn, maar voor vandaag wil ik er vijf uitleggen. Allereerst, honger. Het kan zijn dat je gewoon honger hebt. Hoe gek zou dat zijn? Als je nou zo'n snijbuik voelt opkomen, hè? ga dan eens na. Heb ik echt honger? Wanneer heb ik eigenlijk voor het laatst gegeten? Wat heb ik toen gehad? Was het voedzaam of was het iets wat eigenlijk meer honger triggerde? Maar daar kom ik zo meteen even op terug, want dat is de tweede categorie. Maar soms is het dus echt zo simpel als honger. Dus op het moment dat je merkt dat je trek hebt en dat je maag rommelt of dat je steeds zo stiekem met je ogen richting de keuken glijdt, ga eens na, heb ik echt honger? Zo ja, kijk dan of je meteen iets gezonders, iets voedzamers kan pakken dan wat je meestal eet als je snijdt. Weet je, meestal gaan we dan snoepjes doen of gaan we koekjes pakken. Kijk eens of je bijvoorbeeld uh, een kom yoghurt kan pakken met muesli of met uh, noten of gewoon een handje noten. Of uh, kook een eitje voor jezelf, is niet superveel calorieën, maar uh, wel gewoon goedvullend, want die eiwitten die zorgen ervoor dat je goed gevuld raakt. Dus wie weet is dat iets om te doen als je honger hebt. Soms kan er ook sprake zijn van een soort honger die opkomt omdat je gegeten hebt. Ja, dat klinkt even heel gek, maar als ik bijvoorbeeld suiker eet, weet ik zeker dat ik binnen een half uur, vaak zelfs sneller, gewoon weer honger heb. Omdat die suiker een soort van loze calorieën zijn. Je belooft je lichaam heel veel zoetigheid en heel veel um, ja, koolhydraten om te verwerken. Maar omdat die suiker zo geconcentreerd is, zeg maar, zijn die, uh, die koolhydraten, voordat je het weet, zijn ze opgebrand, opgebruikt op, op, op of omgezet naar iets anders. En dan heb jij weer honger. Dat is hoe suiker op je kan werken. Dat het eigenlijk alleen maar zorgt voor een eindeloze cyclus van eten, eten en eten. En misschien werkt het voor jou helemaal niet zo. Kan zijn. Maar voor mij werkt het wel zo dat als ik veel koolhydraten heb gehad, dan hou ik honger. Dus dat is ook een heel belangrijke op het moment dat je dus merkt dat je veel koolhydraten hebt gehad. En dat je daarvan eigenlijk gewoon jouw eetgedrag en jouw voortdurende eetgedrag in stand houdt. Kies even wat anders eiwitten zoals ik zei, noten zoals ik zei, uh, kijk eens wat jij kunt doen, wat voor jou fijn is om die honger te stoppen. En dat kan dus ook zijn dat na het eten van fruit dat al inkikt, want fruit is ook koolhydraten. Het zijn wel redelijk gezonde koolhydraten, het is wel wat anders dan de zetmeel van aardappels of granen zoals ik eerder al zei. Maar dat is dus ook een heel belangrijke om te kunnen onderscheiden, heb ik echt honger of is het honger die komt door die koolhydraten die me dwars zitten. De derde categorie snaaien is dat je eigenlijk met emoties bezig bent. Dat er eigenlijk iets in jou gaande is waardoor jij die honger krijgt. En dat je eigenlijk daarvoor wegloopt. Dus als jij je onbehagelijk voelt, als je gekwetst bent, als je pijn voelt, als je verdrietig bent en je wilt dat niet voelen, dan is het altijd heel makkelijk om dat gewoon met eten, in ieder geval voor even, het zwijgen op te leggen. Als je eet, hoef je even niet bezig te zijn met dat je vriendje verlaten heeft. Of dat je verdrietig bent omdat je iemand verloren hebt. Of dat je gewoon niet lekker in je vel zit. Of depressieve gedachten hebt vandaag. Of dat je niet aan het weer hoeft te denken. Of wat dan ook. Heel vaak vluchten we in eten. En dan is eten een tijdelijk labmiddel wat je eventjes beter laat voelen. Maar daarna heb je dus en die gevoelens en ook nog eens het schuldgevoel omdat je niet goed gegeten hebt. Dus als je last hebt van emoties die jij aan het onderdrukken bent met eten, ik bedoel, term comfortfood bestaat niet voor niks, dan kun je beter gewoon zorgen dat je uiting geeft aan die gevoelens. En dan nou kan ik me best voorstellen dat je misschien wel onderkent dat je van die narige emoties hebt, maar dat je niet weet wat je ermee moet doen. En dat is categorie 4 wat mij betreft, dat je gevoelens hebt, maar dat je ook gewoon niet weet wat je ermee moet doen. Er is van alles wat je kunt uitproberen voor jezelf om te kijken wat werkt. En het een werkt nu, het andere werkt een andere keer. Maar ik wil in ieder geval dat je wat tools hebt om te kunnen kiezen... en om gewoon know-how te hebben in hoe je ermee omgaat... op het moment dat zo'n nare emotie bovenkomt. Je kunt gewoon eventjes gaan zitten. Gewoon even inademen, uitademen. En toestaan dat je voelt wat je voelt. Misschien moet je eventjes gewoon keihard huilen... Misschien moet je even journalen, dat betekent dat je gewoon gaat schrijven, gewoon zonder na te denken, gewoon schrijven wat er dwars zit en gewoon dat doen. Misschien moet je even mediteren, misschien moet je even slapen, misschien moet je eventjes je vriendin bellen, of je moeder, of je vader, of weet ik veel wie, aan wie jij iets hebt. Misschien moet je gewoon even contact maken met iemand, misschien moet je je man of je vrouw of je partner gewoon even vragen om een lange knuffel. Heb je die gewoon even nodig? Soms is dat letterlijk zo. Er komt oxytocine, een hormoon, vrij op het moment dat jij geknuffeld wordt. Het knuffelhormoon, ook echt serieus, zo heet het ook in de volksmond. En als jij 20 seconden lang echt even geniet van zo'n knuffel... ...dan komt dat hormoon al vrij en dan voel je je meteen op slag beter. Het kan zijn dat je eventjes moet bewegen. Het kan zijn dat je even een rondje moet dansen. Dat je even keihard moet zingen. Er is een heleboel te doen wat beter is dan te grijpen naar die uh, calorieën, om dan te grijpen naar snoep, naar koek, naar chips, naar alles wat je maar in je kastjes kunt vinden, wat maar een beetje vet en zout en suikerig is. Dus ga bij jezelf na, wat speelt er nou eigenlijk? Ben ik eenzaam? Ben ik moe? Ben ik gewoon knorrig? En wat doe ik eraan? Beter dan eten. De laatste categorie om te gaan snaaien is wat mij betreft gewoonte. Ja, het kan een gewoonte zijn voor jou om te eten op een bepaald moment. Als jij jezelf hebt aangewend om altijd nog wat te eten s'avonds, als je lekker op de bank zit en lekker een chipje erbij of een nootje erbij, en met wat te drinken erbij, lalala, dan kan het zijn dat je elke keer als je dus s'avonds op de bank gaat zitten om een leuke serie te kijken of wat dan ook, dat die honger opkomt, dat die zin in eten opkomt. Want het is jouw gewoonte. En dat is een hele lastige om te doorbreken, tegelijkertijd ook niet, want als je ervan op de hoogte bent dat het een gewoonte is, dan kun je dus zeggen, oké, okay, ik verander die gewoonte. Maar die gewoonte kan dus heel hardnekkig zijn, want een gewoonte wordt onderdeel van jouw overlevingsinstinct, van jouw patroon. En op het moment dat dat patroon dus zegt, je moet nu eten, kan het heel lastig zijn om dat te doorbreken. Wat je kunt doen is gezondere dingen nemen, wat je kunt doen is gewoon cold turkey stoppen. Wat je kunt doen is uh, sterk zijn, maar dat is meestal niet de allerslimste manier om het aan te pakken. Want dat komt neer op wilskracht. En wilskracht delft het onderspit tegen gewoontes, dus dat is een lastige. Zet er iets voor in de plaats. Of besluit dat je in ieder geval later pas begint. Dat is sowieso iets wat je heel goed kunt toepassen. Hè? Op het moment dat jij die craving voelt opkomen en je gaat uh, er niet meteen op in... maar je stelt bijvoorbeeld eerst een wekker in voor een kwartier. Je gaat wat anders doen en na dat kwartier ga je eens bekijken... oké, okay, heb ik hier nog steeds zin in of is het eigenlijk weggeëpt? En dan kun je dat uitbreiden naar een half uur of naar drie kwartier en uiteindelijk naar een uur. Zo kun je ook voorkomen dat je steeds maar die cravings blijft houden en, en blijft toegeven... en zo de cravings voedt, zeg maar... Want het kan ook een gewoonte zijn om elke keer als je zin hebt in iets, iets te pakken. En zo jezelf de gewoonte aanleren. Dat zodra er ook maar iets mis is of iets niet helemaal gaat zoals je hebben wil, dat je dat oplost, een soort van met eten. Dus die gewoonte is een heel hardnekkige. En die kun je dus doorbreken met tijd. Met besluiten: oké, okay, nee, ik doe iets anders. Met afleiding. Of gewoon met gezondere alternatieven. Als jij bijvoorbeeld altijd na je werk thuis komt en een grote zak chips opentrekt. Neem eens komkommer of paprika, of iets anders wat gewoon gezonder is voor jou. Dus wat je ook doet, weet in ieder geval dat die cravings, dat die, die, die vreetbuien, dat die snijmomenten verschillende oorzaken kunnen hebben en dat je niet weerloos bent. En als je wel eens bezwijkt, dan was het blijkbaar echt even nodig en had je blijkbaar nog niet gevonden wat zou kunnen helpen in zo'n situatie. Probeer het de volgende keer weer. Ik weet zeker dat die snijbuien niet voor eeuwig hoeven te blijven hangen. Echt niet. Je kunt er echt wat tegen doen. Ik heb heel veel tips gegeven. Ik hoop dat er wat tussen zit wat voor jou werkt. Probeer het uit en wees lief voor jezelf. En vooral hou van jezelf. Want soms is het juist de liefde voor onszelf die we ontberen en dat we daardoor gaan snaaien. Er zit weer een freebie bij deze aflevering, namelijk een snaai-checklist. Om gewoon voor je te houden op het moment dat die eetbuik komt, pak hem erbij en loop hem gewoon eens na. Is het dit? Is het dat? Wat kan ik doen? En die kun je downloaden via de link in de show notes. Maar omdat dat best wel lastig te vinden is af en toe, geef ik hem hier ook eventjes. Je gaat naar https Ja, ik weet het. Dat is het standaard dingetje. En daarna krijg je morning magic, dus ochtendmagie in het Engels, Morning Magic. Punt, .ck.page/all10 punt, Dus https://morningmagic.ck.page/all10 slash, slash, punt, punt, Ik hoop dat je er heel veel aan hebt en dat die loze snijbuien waar je je achteraf heel naar en rot over voelt binnenkort verleden tijd zullen zijn voor jou. Tot zover deze aflevering van Afvallen met Liefde voor je Lijf. Je hebt al gemerkt dat ik afvallen anders benader dan de gemiddelde diëtist of fitnessinstructeur. Wil je meer weten of ondersteuning? Je kunt een coaching call mij boeken via info at morningmagic.live. Daar kun je ook naartoe mailen als je onderwerpen wil aandragen voor de podcast of als je andere vragen hebt. En volg je Afvallen met Liefde voor je Lijf al op social media? De links voor Instagram en de gratis Facebookgroep vind je ook in de show notes, net als het mailadres. Heb een prachtige dag en tot de volgende keer!